0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Новый век. Подкасты. Серег. Привет. Бонжурно. Знаешь, что я вот сейчас подумал, что меня сразу осенило. Вот пока мы с тобой не начали, быстро расскажу. Когда смотрю какие-то видосы с интервью, да, там, или что-то еще, и люди, ну, какие-то программы, где два человека встречаются перед камерой, они говорят: о, привет! Ну, такое, знаешь, ощущение, как будто они до этого не виделись, все время до съемок там или до записи эфира молчали, потом такие. Здорово. Как ты считаешь, почему так происходит? Потому что я, честно скажу, вот я сейчас в такую ловушку попал, и периодически на своих съемках я тоже попадаю вот в такие вот моменты, когда «О, привет!» Хотя понимаешь, что мы с человеком до этого, да, там, 10 минут уже разговаривали.
1: Ну, я думаю, это связано с профессиональной деятельностью, когда они, в первую очередь, здороваются не друг с другом, а с теми, кто их слушает, смотрит или читает.
0: Вот, поэтому тебе я сейчас предлагаю поздороваться с нашими слушателями и в двух-трех предложениях рассказать о себе. Сколько тебе лет, где работаешь, ну, в общем, кто по жизни.
1: Так, я должен присесть на корточки, наверное, да? Мы вроде так сидим на корточке. Начинай, Серег. Значит, мне 27 лет, вот, на грани 28-летия, чуть позже будет через неделю. Не вступил ты в клуб? Еще нет, нет. Но и не вышел. И не вышел. Ну, дай бог, что все будет хорошо. Эм, Дальше, значит, я актер драматического театра, радиоведущий, э, человек, который еще работает много где, на самом деле, вот приходится Вот ты человек и пароход, да, у
0: тебя столько всего, я даже удивлен, что ты к нам попал.
1: Да, в основном, в основном, как бы моя деятельность, она вот все равно связана с первыми тремя направлениями, которые я сказал, и как-то с ними перекликаются, пересекаются. Так, ну, в принципе, из чего состоит моя жизнь? Она состоит как раз-таки вот из всех этих работ. Но есть огромный плюс то, что я от всех этих направлений деятельности кайфую. Мне нравится, я понимаю, чем я занимаюсь. В этих направлениях я где-то могу себя назвать специалистом, а где-то человеком, который только-только какие-то первые шаги делает. И мне это очень нравится. Вот я человек, который ищет, находит, нашел и развивается. Сколько ты в театре служишь? Я в театре почти 6 лет уже. Почти 6 лет. Да. но
0: ну, это прям срок. Раз уж мы сегодня такими терминологиями бросались. Если говорить
1: на таком языке, то это еще не срок вообще. Это прям совсем маленький срок. Маленький срок. Ладно. Поэтому тогда сейчас сразу от срока
0: перейдем к хейт-листу, к ненавидимым вещам Сергея Григорьева. Поэтому переходим и слушаем, что же бесит Сергея Григорьева. Ненавижу бесцензия проводить время на государственной работе это ты как я понимаю да думал что тут анонимно будет поэтому написал хорошо тебе это да я думаю что кто-то уже на карандаш взял ладно едем дальше ненавижу неадекватных людей ненавижу неадекватных девушек и не путать с пунктом номер два Ненавижу, когда я не высыпаюсь. Я думаю, что мало кто любит вот такие <с состояния. Ненавижу, когда люди некомпетентны в определенных вопросах, но делают вид, что готовы на них ответить и разбираются в том или ином деле лучше всех. Ненавижу дни, когда нет возможности поспать. Не путать с фондом. Да, да, да. Тоже Ну, не встречал таких людей. Такой, ой, я неделю уже не сплю. Кайф. Всем советую. Ненавижу дурацкий менталитет деревенских людей, которые. которых не останавливают абсолютно ничего.
1: Здесь стоит пояснить,
0: что я сам тоже из деревни. Да и я тоже, поэтому <с> мы с тобой нашли друг друга. Э, ненавижу, когда играет музыка, которая нравится только одному человеку в этот конкретный момент. И это прям вообще тоже моя боль, хотя я сам такой иногда бывает,
1: но она об этом чуть DJ-эгоист. больше.
0: Да, да, Диджей-эгоист. Отли... Слушай, вот это круто, я теперь это буду где-нибудь использовать, когда кто-то начнет вот так вот свою линию гнуть. Ненавижу, когда люди судят по твоему возрасту о твоем опыте. Часто такое было? Вообще
1: боль.
0: «Ненавижу ситуации, когда нужно доказывать свое превосходство». В скобочках, если это уместно. «Ненавижу, когда ты всем помогаешь в любую секунду, а когда помощь нужна тебе, то только единицы готовы услышать твой призыв». Очень как-то грустно звучит, если честно. «Ненавижу...» Ох, вот сейчас прям вообще будет. «Ненавижу старшее поколение за то, что считают нас неспособными и негодными ни к чему». Вот тогда <смех> <смех> ненавижу слишком самоуверенную молодежь и готовую ради займа. Хайп, это девять. А, это девять, что-то я не понял. Я подумал, какой займ вообще? Просто тогда это приобретает несколько иной смысл. Ненавижу слишком самоуверенную молодежь, которая готова ради займа и лойсов раздеться до гола в прямом эфире. Ребят, займите денег, я вам тут кое-что покажу. Переходите по ссылке в шапке профиля. 14 пункт. Ненавижу муниципальный склад ума. Но давай, (непрежиссия) (свят) опустим. Опустим, сложно слишком тема. И ненавижу отчеты. Вся страна живет по отчетам. Там тоже было Т9, но я я каким-то образом догадался. Очень внушительный список. Я пока читал, у меня даже дыхание немного сбилось. Хотя, опять же, я повторюсь, если я сейчас тоже начну всех своих демонов выпускать, тут, ну, тоже мало никому не покажется, поэтому... Хотя в основном, в основном, наверное, я сам себе самый страшный враг и бешу себя, наверное, вот только я, да, и какие-то вещи, которые я делаю. Я сейчас выделил несколько пунктов, наверное, ну почти все. Слушай, мне даже сейчас это, волнение. Волнение. Мне интересно, какой из пунктов. Не, ну первое это, вот смотри, не вижу, бесцельно проводить время на государственной работе. Это вот что, тебя график 5.2 не устраивает? Ну нет,
1: ты понимаешь, вот в чем дело.
0: Извини, что вот там быстро тебя перебью. Смотри, ведь мне кажется, у каждой работы есть цель, да, чтобы что-то
1: досить, чтобы что-то... Да, я поставил. Я поставил вроде на беззвучный.
0: Благодарим Сергея Григорьева за то, что поставил он телефон. Могу я внести в свой список? Ненавижу людей, которые говорят, что поставили телефон на беззвучный режим, а потом вот у них телефон начинает звонить во время записи подкаста. После этого, поговорим после записи. Так, давай, смотри, вот про бесцельное времяпрепровождение на государственной службе.
1: Работе. Ты понимаешь, вот есть такие моменты, когда ты, да, действительно, ты должен проводить время на работе 5 дней в неделю с 8.30, допустим, до 6 часов, но так сложилось, что на этой работе у тебя есть определенная задача, ты ее выполнил за час, И весь день у тебя свободный. И ты, в принципе, ну, стараешься найти какие-то цели и задачи, которые могли бы отлично продвинуть не только тебя, как специалиста, в в этом направлении, вверх по карьерной лестнице, но и, в принципе, ту организацию, где ты работаешь, ту компанию. Но для людей это не важно, а, а, б, это им не нужно. И поэтому твои идеи, они видели где-то там далеко и глубоко, если не сказать грубее. Это личный опыт? Это личный опыт, с которым я сталкивался везде, где есть какое-то начальство. И ты, в принципе, мог бы делать гораздо больше именно там. Но в силу того, что люди считают, что вот, ну все, вот. Ты способен только вот на этот участок работы, И можно на этом уже остановиться. И А ты ты понимаешь свой потенциал, ты понимаешь свои возможности, и хотя бы шанс давать на это точно нужно.
0: Я ненавижу неадекватных людей. Какая вот неадекватность тебя бесит? Потому что, знаешь, есть неадекватность такая, в хорошем смысле, когда это какая-то компания, кураж идет, да... И это сильно... я люблю. что конкретно тебя
1: бесит? Тот тип людей, которых ты писал, это конченые люди по-хорошему. Вот я таких обожаю, вот, и, наверное, даже какой-то, в какой-то степени себя бы отнес к таким. А неадекватные люди, они меня бесит вот в каком плане. То есть ты можешь встретить того или иного человека, и в определенной ситуации он может, ну, максимально неадекватно отреагировать. Я вот слушал предыдущий выпуск подкаста, и ситуация на кассе, вот, которая случилась с Яном, это вот, вот идеальный случай мне человек, который, с которым я общаюсь, он может слушать другую музыку, он может быть может даже в другой ориентации, другой из другой стороны, откуда угодно. Но вот если, сука, он неадекватный, то тогда, тогда, пожалуй, я буду уже как-то ограничивать с ним общение. И ты скажешь, куда прешь. Да, 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 да.
0: пункт 3. Ненавижу неадекватных девушек
1: не путать с пунктом номер 2. Да. Жги. это отдельный вопрос. Тут, наверное, от обратного стоит пойти. Мне так повезло, что моя жена, очень грубый такое слово, но мне привычно все равно говорить как-то моя девушка. Так. Вот моя девушка, с которой я живу, в принципе, я ее считаю очень адекватной. Она не
0: обижает, что она
1: ну, твоя жена, а ты ее до сих пор девушка девушкой Ей, наоборот, как доставлять это удовольствие. Вы молоди- молодитесь, да. молодитесь, ну понятно. Вот. И в принципе, она очень адекватна во всех ситуациях, в которых только я с ней где-то попадал, да, и вот как раз-таки неадекватные девушки, адекватная девушка поймет, когда ты можешь за нее заплатить счет в ресторане, а когда не можешь. Yeah, когда ты одно... можешь проводить ее до дома, и когда не можешь? Когда ты можешь открыть двери да, в машину, чтобы она села на заднее сиденье, А когда-то у тебя шесть пакетов в руках, и ты реально просто никак ну, этого не провернешь.
0: С неадекватными девушками, и людьми и, возможно, даже руководителями мы определились. Следующий пункт, который у тебя под номером восемь, это как раз-таки диджей-эгоист. Ненавижу, когда играет музыка, которая нравится только одному человеку в конкретный момент. Вот ты сам никогда таким чуваком не был? Когда О-о-о. какая-то гуляночка, ты такого, ребята, зацените,
1: тут такой трек, я сейчас бомбовый припев послушайте, есть такой? Да, 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 я не буду отрицать, в каждом из нас живет тот ди-джей-эгоист. самый диджей эгоист Я даже расскажу больше, однажды я был таким вот вселенским диджеем-эгоистом, я однажды сломал ногу, и мне было, ну, безумно грустно и очень скучно, и я старался как-то свой досуг разнообразить. Я переписывал с диска на кассету какие-то песни, где-то там их, выносил огромную колонку около частного дома и включал Бабушки, которые жили вокруг, были вообще в шоке. Они не понимали, что происходит. Но это вот как раз-таки самое яркое, наверное, проявление в моей жизни.
0: Да, бабули тогда, наверное, очень были расстроены. А что за музон включил?
1: Там был Big City Life, я прям помню. Я еще вот прыга как раз на одной ноге. С костылями? Да, да, с костылями. И длинный-длинный провод, я его невозможно там удлинял, так чтобы это все было прям слышно для всех. Зачем? Черт узнает.
0: Да, все так, мы все теперь. Всю правду, всю подноготный сегодня Сергей Григорий узнаем. Возможно, он и сам себе узнает чуть больше. Следующий пункт, это пункт 11. Ненавижу, когда ты всем помогаешь в любую секунду, а когда нужна помощь себе, то ни от кого ее не дождешься. Потому что тут прям боль я почувствую Да, тоже. тут,
1: слушай, такая история предельно простая. Вот, пожалуй, в моей жизни есть там два-три человека, которые я вот позвоню им, и они действительно помогают. Это вообще без вопросов. Но это вот прям просто недавно мы обсуждали, с, часто с друзьями это обсуждаем, что вот наступает момент, когда тебе нужна помощь, и ты кому-то звонишь, и все на Мальдивах где-то отдыхают, их нет, они не существуют. Прости, в тоннель въезжают, да? Вот да, это. и все, все, в принципе, ты можешь понимать, что, ну, наверное, ни к чему ты и не нужен.
0: Ну, то есть у тебя реально часто такое было, когда ты звонишь, йоу, чувак, мне нужна твоя помощь, там, что-то машину толкнуть, или там еще что-то, и такие говорят, ой, не. Я там с парашютом прыгаю. Ну вот,
1: к сожалению, ты знаешь, еще есть такой, у меня лично такой момент, что мне иногда стыдно позвонить, но я понимаю, что... Мужская гордость. Я лучше чуть-чуть помучусь, где-то там донесу, дотащу э, целый диван на своей спине, а потом, но только когда уже совсем, я понимаю, что я на третьем этаже застрял, кроме как посторонней помощи мне никто не поможет, и, естественно, тогда в этой уже ситуации звоню.
0: Я тебя, Серега, приглашаю в наш клуб, у меня с другом есть клуб, мы поклонники группы Ария, когда вот, сидим, вдвоем, отдыхаем, мы поклонники группы «Ари» и конкретной песни Колизей потому что там есть прекрасная строчка, которая может подойти наверное под любой случай жизни, она называется, ну она там очень простая жизнь гладиатора Колизей да? Поэтому, когда тебе тяжело всегда вспоминай эту строчку и вот начинай тащить диван дальше там на 100-500 этаж. Надеюсь, это как-то хотя бы морально поможет. Вот сейчас мы с тобой выговариваемся, ты чувствуешь какой-то эффект от того, что ты сейчас болью делишься?
1: Ну ты знаешь, я вообще очень легко отношусь ко всему. И я бы не сказал, что для меня это вот прям вселенская боль. Я умираю от, под этим диваном. В принципе, я очень легко как-то это все переживаю. У меня вот, ну, обычно все мои страдания длятся 30 секунд. Потом за редкими исключениями, у меня где-то в глубине души останется след. Поэтому, э, в принципе, конечно, да, полезно выговориться, но так, чтобы я прям гигантское облегчение чувствовал, нет. Потому что, повторюсь, не оставлять большого следа.
0: Так, тогда заканчиваем наш подкаст. Итога мы никакого сегодня не дождемся. Ладно, едем дальше. Вот сейчас будет, мне кажется, такая скользковатая немного тема. Я боюсь
1: уже. Слушай, что я там написал? Ну,
0: вот видишь, как получается, что я тебя даже как-то неосознанно немного обманул, да? Ты думал, что это полная Анонимность Но анонимность у нас в другом подкасте, так что готовь принимать удары готовься принимать удары. И пункт номер 12. Ненавижу старшее поколение за то, что считают нас неспособными и негодными к чему-либо. Вот тогда...
1: Да, да, вот это, ладно, вот это оставляет след. Это тот случай. Давай,
0: конкретные примеры, потому что я, наверное, в принципе догадываюсь, о чем ты сейчас скажешь, но чтобы хотя бы наши слушатели поняли.
1: Ну, слушай, вот мне сейчас 27 лет, но определенной профессиональной деятельностью ты занимаешься на разных этапах. И так же, как, и, допустим, да, на телекомпаниях, на каких-то радиовещательных станциях, так же, как в театре, и где бы там ни было, вот где, допустим, я работаю, в любой ситуации на м- твой возраст обращают внимание в первую очередь. И не будут смотреть на то, что ты умеешь, не будут даже давать возможности проявить себя, и э, какие-то ярлыки очень легко навешиваются, очень просто. И на самом деле чаще всего делают как раз-таки старшие поколения, и они у- вот прям обожают, у них есть отдельный просто вот вид искусства при подносить о том, какая была жизнь когда-то, 600 миллионов лет назад, в мезозойский период, и как отвратительно и плохо сейчас, и в этом во всем виноват, конечно же, мы. Как было у «Гражданской
0: да. обороны» альбом, по-моему, только назывался «Поганая
1: молодежь». Вот, да, это, это идеальное да? описание, да, вот прям, вот, и вот эта фраза, вот помню тогда, тогда. Ну вот, слушай,
0: давай конкретный пример, без имен, без фамилий, давай конкретный пример. Слушай, жизни. это вообще
1: легко, вот если прийти в театр, у нас, естественно, люди делятся по типажам и по возрастным категориям. Вот как раз-таки старшее поколение очень часто любит рассказывать о том, какой яркой и разгульной была жизнь, что на сцене, что за кулинарами, вот миллион лет назад, как я уже сказал, в эпоху динозавров, и какая она спокойная сейчас. Но элементарно, если говорить о каких-то вещах в плане э, употребления алкоголя вечеринок, мы просто не можем себе этого позволить. Нам Ты можешь себе представить, что иногда в укор ставят то, что мы не остаемся на какие-то крупные гигантские там банкеты, что мы каждый день не бегаем в алкогольные валкомаркеты, да, в, в алкогольные магазины, и для них это считается ненормальным. То
0: есть они, смотри, они вас призывают: «Йо, давай кутить, тряхнем да. стариной, да эх, вы, молодежь, не умеете тупиться. И так? самое
1: забавное, да, вот именно так происходит. Самое забавное, что это в какой-то степени влияет и на творческое восприятие твоей личности из-за того, что ты, как бы, не с ними ни в одной компании, ни в одной тусовке, у, у них сразу картина восприятия творческого твоего портрета, она меняется. Но я не, это не значит, что они каждый день тоже там употребляют алкоголь, просто они вспоминают те времена, видят, что мы не такие, и для них это вообще ненормально. Не
0: Странно, как вообще показатель твоей тусовочности может влиять на твою профессиональную деятельность?
1: Этот вопрос я бы хотел сам задать, но...
0: Следующий пункт как раз про ту самую молодежь самоуверенную которая ради займа как ты написал и ради лойсов раздеваются до гола в прямом эфире вот смотри у меня к тебе сразу такой вопрос ты ведь тоже разве не делал молодости в глупости? Какое-то... Ты же уже разделся, да? да? Тем более сейчас ты уже голый тут сидишь. Да, да, да. Ради лойсов и займа. <свят> ну, вообще, другой смысл, конечно, совершенно приобретает. Ну, понятно, ради хайпа. Ради хайпа, который раздевают. Вот ты глупости никогда не делал в своей жизни? Вот ради, Вот ради того, чтобы посмотрели на тебя, обратили на тебя внимание, сказали, о, смотри, Серега-то, Григорьев, как мочит вообще. Нет, <свят> ну,
1: тут нужно понимать, что я делал не ради займа. <свят> так. И не ради лойсов. Ну, глупости, конечно, совершаем мы все. Их очень много. Особенно где-то в своих компаниях или вместе со своими компаниями, которые выходят за границы где-то там. Это совершенно нормально. Часто это выходит за рамки. Но есть ведь люди, которые в данный момент, молодежь, на этом специализируется. Если, конечно, брать в противовес тех людей, про которых я говорил, старшее поколение, которое рассказывает о том, насколько было классно и кайфово жить в советские времена, хотя не умаляя тоже каких-то плюсов определенные были. Но но современная публика, да, молодежи которая действительно ради лайков и хайпа готова сделать все, что угодно и способна на многое, то это прям ну действительно немножечко даже пугает, потому что это же вот в определенной геометрической прогрессии с каждым годом все сильнее и сильнее разрастается. Самый
0: термоядерный пример. Потому... Я, наверное, догадываюсь, о чем ты говоришь, и вот я сейчас вспомнил комика Джо Рогана, если я вот не угадал, то мне так сразу скажи. Вот он в одном из своих стендапов, кстати, он тоже подкастер, слушайте Джо Рогана, он крутой чувак. В общем, Джо Роган на одном... в одном своих рассказывал, что он видел какую-то девчонку в Инстаграме, которая умудрялась в один момент повернуться для фотографии так, что у нее видно и грудь, и
1: заднюю часть тела. Вот ты про это говоришь? Я говорю, да. Вот когда, то есть, ради того, чтобы э, получить лайки, ты филе оголил, и все, его видно полностью со всех сторон. Ну, то есть, на мой взгляд, это не очень прикольно. Э, И не очень здорово. И в этой ситуации люди, которые... Мы теряем свои очки. Вот та самая молодежь, на которую старшее поколение наезжает, которая не дает дорогу, они видят огромное количество контента, который вываливается с полуобнаженными телами, с непонятными поступками, ничем вообще не мотивирует. Да, которые. И они видят их, и, естественно, в, в их глазах мы видим точно так же, выглядим абсолютно точно так же, как и они.
0: Ну, то есть, получается, вот смотри, ты оказываешься практически в похожей ситуации. Ты тот старый дед, который брюжит на 16-летних, да, на 17-летних, и говорит,
1: о, оголяешься ради
0: займа и лойсов. Так что, получается,
1: я даже не отрицаю, но я поэтому два эти пункта рядом и написал. Потому что... Оба, оба, обе позиции, они в, в какой-то степени, в каких ситуациях могут быть совершенно справедливы и совершенно правы. Потому что и мы часто зарываемся, и мы часто можем быть неправы. Даже если брать конкретные ситуации, которые я привел, я же, да, это мое такое мнение, и оно совершенно точно субъективное. И я отдаю себе отчет, что во многих ситуациях я могу быть прям совершенно неправ. И точно так же молодежь, да, она вот где-то совершенно где-то нет.
0: Серег, я надеюсь, все-таки, несмотря на то, что ты сказал особо ты, да, там проблемы в себе не держишь, но мне кажется, полезно вот так прийти, выговориться. Да? Ну, наверное, как-то ты и осознаешь со стороны вот эти проблемы, когда проговариваешь, и может даже понимаешь, что да это какая-то ерунда, может, я и зря вообще насчет этого в какой-то момент загоняюсь. Поэтому я надеюсь, что это тебе помогло, так или иначе. И хочу от тебя услышать три способа, как снять стресс. Вот чем Сергей Григорьев снимает стресс? Ну, главное, чтобы это было легально, не противоречило законодательству Российской Федерации. И вот, ну, дети, можно было это делать, понимаешь? Вот. Чтобы э, люди смогли, наши слушатели, применить все твои советы, которыми ты справляешься вот со стрессом.
1: Ты сейчас сказал про какие-то легальные способы, как будто я торгую детьми, запрещенными веществами и прочими вещами, чтобы я сразу отсек. Да-да-да. На всякий случай, если ты вдруг там заготовочки
0: какие-то были, чтобы вот давай вот без этого...
1: Так, хорошо, тогда подарок в студию я забираю с собой, который принес. Встаем с уходим. Во-первых, да, во-первых, я должен сказать спасибо, потому что возможность выговориться, это очень приятно, особенно с малознакомыми людьми. Все-таки, когда мы свои проблемы валиваем на своих близких людей, они, может быть, это уже слышали 500 раз, 600, или были свидетелями этих ситуаций, и у них тоже может быть субъективное мнение. А когда тебя выслушали и никаких компетенций, никаких оценок не дают, ты просто... Озвучила. Такая трибуна для хейта у нас здесь получается. Да. но Ну такое, это, как
0: я это называю, для себя это определил как а, бытовая психология. Ты вот сказал и тебе чуть-чуть полегчало. Да, с кем-то там вот переговорил, возможно услышать какие-то новые мнения, опять же. Поэтому это даже для меня опыт, чтобы я понимал вдруг, если меня бесит такая же какая-то история, как и тебя, и я подумал, блин, да это фигня, и мы зря вообще из-за этого себе голову забиваем. Так, возвращаемся к нашим способам (кười) снятия стресса. Так,
1: способы снятия стресса. Ну, у меня есть один, которым я вот точно пользуюсь. Насчет трех сложно будет, наверное, сказать. Один способ... рабочие действенный. Да, я сказал, что не оставлять никакой след, но м, бывают все ситуации, я тоже человек, э, и в этих ситуациях я м, избавляюсь прогулками. Пешие прогулки для меня это возможность подышать свежим воздухом. В этот момент я точно не потянусь к компьютеру для того, чтобы выполнять какую-то работу. Чаще всего стараюсь выключить телефон, мне никто не звонит. Я либо один, либо, да, с кем-то из своих близких друзей и знакомых стараюсь прогуливаться. Это очищает прям очень сильно и как раз-таки выполняет функцию твоего подкаста, когда все-таки, да, ты свою проблему иногда в формате TEDx, да, раз и монологом ну, погнал, да, 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 и все, и рассказал, и тебе стало легче. Ну, смотри, есть, может первый. быть, ты, э, да, вот это первый у тебя
0: лайфхак такой, может быть, ты смотришь какие-то мимасики с котиками, там, я не знаю, собачек, или смотришь, как там пьяные бичи дерутся, и тебе помогает это расслабиться. Что, вот давай, чтобы, ну, один совет — это несерьезный, сам понимаешь. Да, давай, да, чтобы да, конечно. три. Бог любит троицу. Ну,
1: вот второй, он очень сильно перекликается с первым. То же самое один и с музыкой, но сразу даже не будем выделять в отдельную категорию. Может быть, а- фильмы? Вот как раз я хотел сказать, очень редко получается посмотреть какие-то фильмы и сериалы, и я, пожалуй, вот выделяю время на очень какой-нибудь проверенный кинематограф, который можно посмотреть, включить какой-нибудь проектор на стене у кого-то там, позаимствовать, и, и это прям вот действительно расслабляет. Особенно что это масштабное, огромное, вроде «Властелина колец». Аватар. Да,
0: да. Ладно,
1: нет. А Бегущий, не по
0: Бегущий по Бегущий по Но там, знаешь, такая тема ты в самом фильме, что особо ты и не расслабишься.
1: Нет, ну тут сам факт масштабности и то, что ты в этот момент ничего не делаешь. То есть твое тело обычно в горизонтальном положении... И все, да.
0: Так, окей, значит, смотрите, мы ходим с друзьями по методу Сергея Григорьева, общаемся с ними, выговариваемся расслабляемся, смотрим «Бегущего по лезвию». Обе части или одну?
1: Нет, подожди, я фильм не советовал. А, я думал, ты уже посоветовал «Бегущего по лезвию». Ты просто сказал, ну, например, «Бегущего по лезвию». Да, хотел тебя подловить. Давай, фильм «Гектор в поисках счастья». Вот. Вот это вот прям идеально подходит. «Невероятная жизнь у Мити, что что-то вот из этой области отлично подойдет. Что-то, да, позитивно наставляющая на какой-то путь истинный направляющие. И третий способ, тут, наверное, сложно его представить для кого-то других людей, потому что это моя личная история. Но я думаю, что этот способ может подойти каждому. Я в детстве мечтал, у нас был частный дом, мне огромная мечта была, чтобы дом был обязательно с балконом. И я провожу время чуть-чуть вот на балконе. Там можно выдохнуть, я специально сделал себе такую зону свободную, там нет пока, во всяком случае, пока нет никакого типичного балконного хлама, там нет пары лыж, там нет велосипеда. Это у меня такое. Вот. Коробки от телевизора,
0: знаешь, там банки, которые от соления остались. Вот, вот, вот. Это вот мой балкон. Вот
1: пока там этого ничего нету, там свободно, и это такое место моего дзена. Ну и в противовес, если у вас все заставлено, тогда очистите свой балкон, и вам станет гораздо лучше. И
0: релаксируйте на балконе. Да, да, да. Слушай, Серег, я тебе хочу сказать тоже большое спасибо, что ты пришел, что согласился. Вообще, когда изначально задумал этот подкаст, я подумал, ну кто захочет рассказывать о том, что его бесит? Это ты как будто бы заглядываешь в личный дневник человека, где он там пишет о своих проблемах. Но круто, что такие люди есть, и я надеюсь, что те, кто нас сейчас слушают, тоже захотят поделиться какими-то своими хейт-листами, рассказать, что их бесит, чтобы им полегчало. Еще раз тебе Спасибо.